0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Leender Beekman en Tobias den Hartog. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
0: Daarvoor gaan we vandaag naar het Brabantse Vught. Daar zit sinds dit jaar namelijk een coalitie van VVD, D66, CDA en de linkse partijen PvdA en GroenLinks. En wij spraken de formateur.
1: Je hebt ook wel tijd nodig om het vertrouwen op te bouwen. En dan worden natuurlijk wel eens dingen gezegd en uitgewisseld die je niet gelijk in de media wil hebben.
2: Ja, in Vug. Dus een coalitie die we misschien wel terug gaan zien in Den Haag. Tobias den Hartog, politiek verslaggever. Uh, met jou ga ik zo meteen weer uh, verder formeren. Wij kunnen dat namelijk wel. Ja. In Den Haag kan dat niet, want vorige week ging het uh, flink mis. Vorige week donderdag. Samen zaten we op de redactie. Ik als uh, samensteller van uh, de videoredactie. Jij dus uh, vanuit je rol als uh, politiek verslaggever. Ja, het was mijn dagje wel hè.
0: Chaos.
2: Ja, en het begon allemaal met Ollongren. ...die dus een uh, positieve coronatest kreeg.
1: Nou, het verbaast me eigenlijk dat zij uh, niet op afstand al uh, werken. Ik werk al een jaar op afstand. Waarom niet op de binnenhof ook?
2: Ik denk dat als je bij de overheid zit, dat je dan extra voorzichtig moet zijn. En je bent op de wereld om elkaar te helpen. Dus ik denk niet dat, uh, uh, dat dit heel slim is van haar. Nou, dat is uh, wel merkwaardig te noemen. Want iedereen
1: moet het wel en daarom zou zij het niet uh, moeten. Al zou iets het voor de zekerheid maar doen.
2: Even heel kort hierover, Tobias. Ja. Ik ben hier toch ook wel verbaasd over. Dat Er wordt bij de perskoos ook gezegd... laat je je testen, blijf gewoon thuis. En eigenlijk wist ik niet eens dat op het moment dat je je laat testen... op het moment dat je geen klachten hebt... dat je dan nog gewoon kan doen waar je nou, zin in hebt... of in ieder geval gewoon kan blijven werken. Maar je zou toch zeggen, blijf nou gewoon thuis. Je hebt een ja. voorbeeldfunctie... Waarom op het moment dat je getest bent en je bent in contact geweest. Iedereen wist dat met Mona Keizer die besmet is. Waarom ben je op het Binnenhof?
0: Ja, ja het is een goede vraag. Want ik, ga, ja, ik, ik zou ook niet de advocaat van de duivel willen spelen. Maar er is, in de, er is ergens een protocollenboek van het RVM. Daar hebben ze in de allerkleinste lettertjes staat dan. Dat uh, Olongeren een categorie 3 contact had gehad met, uh, met mensen die uh, besmet uh, zouden zijn of, of mogelijk besmet zouden zijn. Ja, en dan heb je vluchtig contact gehad binnen, niet langer dan een kwartier of alleen maar buiten en de hele tijd op afstand. Ja, en dan, dan kun je blijkbaar, uh, is de regel zo dat je je laat testen en dat je tot die tijd niet, uh, niet in afzondering hoeft.
2: Ja, en de sociale media, die volgen we allebei ook op de voet. Yeah. En nou ja, daar is de kritiek ja. niet maals dan hè, want nee, ja. uh, de regels gelden voor ons, maar niet voor hen. Ja. Dat uh, lees je dan en ik begrijp dat dus.
0: Ja, dat is ook wel te begrijpen. Kijk, uh, je hebt de formatie, je hebt de ministerraad, alles is in persoon. Het is allemaal face-to-face, -face, gewoon in een kamer. Uh, wel met afstand allemaal. In grotere zalen zijn ze gaan zitten en zo. Maar het blijft wel raar. Heel Nederland zoemt zich een ongeluk. En, en zij kruipen gewoon bij elkaar. Ja, daar is natuurlijk genoeg tegenover te stellen.
2: Ja. Nou, en als het hier nou bij gebleven was... dan hadden we niet zoveel te bespreken gehad. Nee. Maar dat was dus niet het geval. Alongeren, die ook een, in ieder geval lang ziek is geweest. Een auto-immuunziekte heeft, als ik het goed ja. heb. Uh, die ging... Uh, nou ja, uh, die pakte de spullen. Die vloog ja, ja, ja. het gebouw uit. die
0: grabbelde de papieren op tafel bij elkaar, rent naar buiten. Ja, heeft dan een van die, die blaadjes aan de buitenkant. En Bart Maat, hè, fotograaf van het ANP, die, die ziet dat. Die maakt er een foto van. En die denkt, hé hey, verrek, dit heb ik eerder gehad. Want bij de vorige formatie in 2017 maakte hij een foto van Bram van Ooyek. Toen onderhandelaar van GroenLinks. En die had ook een uh, velletje vast. En daar zag je allemaal balkjes op en kleurtjes. En nou ja, daar ging, ging iedereen meteen naar kijken van... Hé, hey, wat staat er? Eigenlijk. En dat bleek een soort defensie-notitie uh, te zijn, of zo. Dat was allemaal niet super geheim, maar ja, het was wel even een, een waarschuwingtje, zeg maar. Ja, en Bart en zijn, zijn Haagse redactie van de ANP, die dachten: uh, bij dit velletje laten we eens eventjes gaan inzoomen. Ja.
2: Ja, en het meest opvallende wat er dan op staat. Het is ook de dag dat Pieter Onzicht al volop in het nieuws uh, was. Ook bij ons in de krant. Ja. De fluistercampagne Altijd, ja. Ja, vanuit het CDA. Ja. Uh, even voor de mensen die dat niet meegekregen hebben. Wat houdt een fluistercampagne in?
0: Ja, een fluistercampagne. Dat is een beetje een Haags begrip. Hè? Ja. Ja, het, is, het is eigenlijk dat, het achter de rug om uh, fluisteren, lispelen. Van uh, hey, is je opgevallen dat, uh, dat uh, dit of dat met die aan de hand is? En uh, ja, vind je vindt ook niet dat hij een slechte indruk maakt. En het is allemaal anoniem. Bronnen, um, zachtjes ideeën planten bij, bij journalisten, bij uh, politici van is er niet wat loos met? Pieter Omzicht. Piet en in dit geval Pieter Omzicht.
2: Ja. ja, Pieter Omzicht, de nummer twee van het CDA. Ja. Achter, uh, achter Hoekstra, ja. de lijsttrekker. Ja. Uh, had ook meegedaan aan de lijsttrekkersverkiezing. Samen met Hugo de Jonge. Na nou ja. dat verhaal, voor niet helemaal nog te vertellen, werd daar tweede. Ja. Maar raakte eigenlijk overspannen ja. uh, in uh, verkiezingstijd. Zit nu thuis. Uh, zegt ook, uh, ik kan even niet uh, op werk komen. Ja. Uh, overmorgen wordt een nieuwe kamer geïnstalleerd. Daar zal hij ook niet bij zijn.
0: Dat waarschijnlijk niet. Nee, kan overigens nog wel hoor. Maar, uh, nee, dat, uh,
2: maar dan wordt er over hem verteld in die fluistercampagne... Hij zo verspannen dat hij met, uh, met meubilair thuis aan het smijten is. Uh, of, uh, ja, is uh, ja.
0: Dat soort dingen, helpbuien en zo. Ja goed, er zijn inderdaad in Den Haag meer, meer mensen die dat zeggen. Die zeggen dat hij zo overspannen is, dat hij onberekenbaar is geworden. En daar zit natuurlijk de pijn. Hè, van uh, de, dat, is een, dat is iets wat de VVD, wat het CDA, wat, ze zich, wat echt wel in hun achterhoofd zat, ook vorige week donderdag. Van ja, wat is de positie van uh, Pieter Omtzigt nou precies bij het CDA? Gaat hij proberen... Uh, ...die toch een nederlaag heeft geleden... ...om die van de troon te stoten. Uh, wil die gewoon volksvertegenwoordiger blijven... ...doen wat, wat hij uh, doet... ...en waar hij om bewierookt wordt. Dus die vraag... ...die zat echt wel in hun achterhoofd... Uh, achterhoofd ...alleen... Ja, nu stond het op papier. Functie elders, dat, dat, dat leest alsof ze hem uh, weg willen
2: werken. Ja, want dat was dus hè, met dat blaadje, functie elders. Ja. Ja. Uh, op dat, dat was kort, kort gezegd de tekst die er, uh, die er stond. Ja. Ja. Uh, hoe is die tekst op dat blaadje terechtgekomen van Al -Longren?
0: Nou ja, dat is de grote vraag. Kijk, deze week is er een debat over. In de, in de Kamer dan moeten de verkenners, uh, Annemarie Joritsma en Al moeten uitleg komen geven over hoe dat nou heeft kunnen gebeuren. En ja, wat er in hun briefje stond. Hè. Ze hebben een soort briefje gestuurd naar de Tweede Kamer van jongens, dit kwam uit uh, de verschillende gesprekken. Uh, is, is dit
2: is onze interpretatie genoemd? van de gesprekken en media. Precies, en
0: media, uh, uh, optredens bij talkshows. Ze hebben die stukken blijkbaar gelezen over die fluistercampagne. Overigens staat nergens in die stukken... dat Piet zich een functie elders zou krijgen. Dus dat lijkt ook een beetje een drogreden. Uh, dus dat is nog steeds een grote vraag... Achter de schermen hoor je, ja, er is, uh, is de hele dag zijn de besprekingen geweest. Alle fractievoorzitters zijn langs geweest. En dan op enig moment zijn er raadsadviseurs bij. Dat zijn ambtenaren, die werken bij het ministerie van Algemene Zaken. En die zijn een beetje op papier gaan zetten van wat zouden nou gespreksonderwerpen kunnen zijn voor de komende dagen. En daar zou dit... Uh, ook uit voort zijn gekomen, wat nog steeds niet de vraag beantwoordt. Ja, waarom staat er dan functie elders? Mm -hmm. Dat is nog steeds de vraag.
2: Weet je wat wij nog niet benoemd hebben? Uh, even voor de luisteraar die dat niet weet: die Alongeren samen met Joris, maar was zij uh, informateur voor het nieuwe kabinet. De verkenner. verkenner. De verkenner. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat is allemaal staatsrechtelijk, is dat een beetje. Maar verkenner ben je eerst, en dan daarna komt er een informateur, die gaat echt onderhandelen. Verkennen is gewoon, tast af bij alle partijen. Wie zou met wie willen? En waar zitten de inhoudelijke struipen.
2: Ja, En hier hoort zij niets over te zeggen. Daarbij ja. heeft er niemand wat te zeggen over de positie van een Kamerlid. Nee,
0: nee, nee. nee. Dat zeg van een gekke. Wat, wat, maar wat ik wel, hè, dat bedoelde ik net ook te zeggen, ergens in hun achterhoofden speelt dit natuurlijk wel mee. De VVD wil weten, ja, onderhandelen wij met Hoekstra en heeft hij last van ontzicht op enig moment of is dat een, een gesloten blok is dat gewoon een, een berekenbare partij zeg maar een stabiele partij ja dat, dat zat wel in hun achterhoofd maar dat dat op papier staat is nou ja we, we zien die stukken nooit maar het is ja nagenoeg ondenkbaar waarom zou je dat waarom zou je één kamerlid die heel lastig is geweest voor het kabinet uitzonderen en daar functie elders dat 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 wekt de suggestie dat je van hem af wil
2: en was heel lastig is die geweest vanwege ja. de toeslagenaffaire ja. dat heeft hij boven boven tafel krijgen, gekregen samen met Renske Leiten. Ja. En twee journalisten. Ja. Eén van RTL en de ander van Trouw. Ja, klopt. Um, is het zo en zo een lastige man? Dat staat bekend. Het is een
0: moeilijke man in de omgang. Dat komt omdat hij... Uh, hij trekt zich alles heel erg aan. Uh, uh, hij uh, vindt alles ook even belangrijk. En hij is... Uh, uh, ja, hij blijft natuurlijk... Uh, de, hij is lastig voor het kabinet... omdat hij maar documenten blijft vragen... en vragen blijft stellen, maar...
2: Uh, dat hij zeg maar zijn werk als... Uh, ja, dat is zijn werk. Ja, Tweede Kamer lid serieus aan. neemt. Ja. Dat, ja, ja, dat is lastig.
0: Ja, hij, is daarin, ja. hij gaat erin uh, heel ver, ja. Ja, en
2: uh, de steun voor uh, Omtzigt uh, is groot. Diezelfde donderdag was het CDA... ook ook al begonnen, voordat dit allemaal ging spelen, met een kaartjesactie. Ja. He, stuur een kaartje naar omzicht, uh, Maar nadat dit allemaal uitkwam en uh, het briefje met uh, Functie elders... Uh, is er dit weekend bij het stadhuis in, in Enschede, waar hij vandaan komt... is er ook een, een actie voor hem geweest. En onze collega's van Tubantia waren erbij.
0: Ik maak me er zorgen om wat er nu uh, blijkbaar geprobeerd gaat worden... Om het CDA erbij te krijgen, maar dan zonder omzicht. En de
1: samenhorigheid is heel erg heel groot. Het zit ook in de naam omzicht, Omzien, hè? om elkaar aan elkaar denken. En uh, ja, mensen hebben gewoon heel goed gevoel bij Pieter Omzicht.
0: En nu wordt er geprobeerd te zorgen dat hij zijn werk verder niet kan doen. Het kabinet wil dus niet gecontroleerd worden. Terwijl de Kamer het kabinet moet controleren. Want daarvoor zijn ze.
2: Nou, hij is ontzettend populair. Zeker uh, bij de achterban uh, binnen het CDA. Een deel daarvan. Maar ook in zijn eigen Enschede. Ja. En wat je hier op het einde hoort. Hè, de controle. Hè, de mensen die hem lastig vinden. Ja. Uh, Lilian Reinis bij OPEEN ging daar ook nog op in.
0: Dit is een staaltje.
1: Machtspolitiek van de hoogste orde. Als je het hebt over... Mensen die vertrouwen moeten hebben in de politiek. Eerlijke politiek. Uh, laten we even niet vergeten dat het vorige kabinet is gevallen... vanwege de toeslagenaffaire. Ja, maar Ik zou denken, om... bovenaan het lijstje zou moeten staan... herstel van de rechtsstaat. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? En niet degene, een individueel gekozen Kamerlid... die dat onder andere ja. aanhangig heeft gemaakt.
2: En Marijnse die eist uh, dat uh, longeren. In de Kamer verantwoording ja. komt afleggen. Nou, dat gaat. aanstaande woensdag.
0: Ja, dat wordt een ontzettend spannend debat.
2: Maar die staat nog onder voorbehoud. Uh, dat debat? Ja.
0: Ja, nee, het dat moet, dat moet formeel. Dat, ik bedoel, het is een beetje vooroorlogse uh, werkwijze daar in Den Haag. Dat moet dan uh, formeel worden uh, aangemeld bij een regeling van werkzaamheden. Maar dat gaat gebeuren. Dat de debat komt er ook. Ze hebben ook
2: gezegd. En gaan ze dat dan met de nieuwe of met de oude kamer doen?
0: Nee, dat is interessant. Dat is met de nieuwe. Dus dat, 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 dan krijg je een hele rare situatie. En dan heb je dus in de kamerbankjes heb je, uh, Hoekstra. Ook verdacht hè, van het feit dat dat, dat, dat dat zinnetje functie elders uit zijn.
2: Ja, dan uh, laten we even hoek. uitleggen waarom hij in de, in de bankjes zit. Omdat met de nieuwe kamer. Ja, je hebt eigenlijk geen nieuw kamer is. Nee. En dan is hij gewoon een uh, gekozen volksvertegenwoordiger. Ja. Zit hij ineens niet in vakk, zoals ze dat noemen. Nee, precies. Maar zit hij gewoon op zijn, uh, op zijn zetel. Ja, op
0: zijn zetel als, als CDA-fractieleider. Uh, en dat, dat geldt hetzelfde voor Sigrid Kaag. Die zit ook gewoon in de kamerbankjes dan. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Rutte, die dan de VVD-leider is. Maar ja, die heeft dan weer een, uh, een, een soort van dubbele pet op hem, natuurlijk, omdat hij ook de premier is. Dus uh, de, 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 ik weet nog niet helemaal welke welk stoel die precies gaat pakken. Het is namelijk ook een hele rare situatie. De verkenners, die uh, staatsrechtelijk gezien kun je daar heel moeizaam een debat mee voeren. Want die hebben geen. De, de verkenners staan niet in de, in de regels, staan niet in de wet. Mm -hmm. Dus het is, het is sowieso een heel raar debat. Maar wat, ja, wat het een explosief debat maakt, is dat uh, eigenlijk alle partijen. Uh, verdacht worden van dat zinnetje. Ik bedoel, de VVD en d 66 zouden dat zinnetje in die stukken hebben kunnen. Uh, uh, ja, via hen zou dat zinnetje in die stukken terecht kunnen zijn gekomen omdat ze van onzicht af willen. Hetzelfde geldt voor Hoekstra overigens. Uh, dat kan. Hè? Ik bedoel, dit is echt een hoe dan het. Echt een politieke hoe dan het. En die zitten dan in de, in de Kamer. Daar gaat dan over gedeputeerd worden. En aan de andere kant heb je Olongren. Die heeft. Wat uit te leggen, want ja, het stond uh, op haar papier. Zij, uh, het zijn haar de raadsadviseurs die het mogelijk hebben dan uh, die, die het zouden hebben opgeschreven. die uh, vallen onder haar verantwoordelijkheid tijdens die verkenning. Uh, en zij is ook nog eens minister van Binnenlandse Zaken. Dat is de andere pet die ze op heeft, waarbij ze verantwoordelijk is voor de geheimen van de IVD. Nou, de minister die verantwoordelijk is mm -hmm. voor de. Zij weet van de hoe
2: ze de... dingen in een dossiermapje moet stoppen. Dat zou je denken.
0: Ja. Precies, dat zou je denken. Dus dat is, dat is een hele ongemak. Het wordt echt een heel uh, ongemakkelijk debat voor iedereen, denk ik. Meest voor Rutte, omdat hij natuurlijk de avond van dit. Uh, van de eerste dag van chaos zei... Uh, nee, ik denk niet dat uh, de verkenners zich hierover gaan
2: verantwoorden. Nou, nou hij zei niet eens, denkt niet. Dat nou, gaat niet gebeuren, niet toch? Dat gaat niet gebeuren. Ja.
0: Dus dat bijt hem gigantisch in zijn, uh, in zijn kont, Ja. ja. Dit wordt echt een, het wordt echt een explosief debat. Want het kan alle kanten op. Uh, waarbij je zelfs niet moet uitsluiten dat de positie van dan als minister... Uh, ter discussie uh, uh, komt te staan. Uh, dus dat, dat is echt heel, uh, heel spannend. En dan de rare situatie dat stel dat Omtzigt er niet is... dan gaat het over hem zonder dat hij er is. Of hij is er wel. En dan gaat het er over hem dat hij, hij erbij is. Ja. Ja, het is echt uh, ongemak aan alle kanten.
2: Ja. Zullen wij verder gaan formeren? Want, uh, de oude... weet komen ze ja, de... er ooit nog eens een ja. keer aan Toe, hè? Je weet het niet. Ja, nou, ja, wij kunnen het in ieder geval gaan doen. Uh, want nu maar en Longeren er niet zijn... om die uh, verkennende gesprekken te doen... zijn er wel dezelfde dag nog twee nieuwe verkenners ja. aangewezen. lijst.
0: Dat? dat was uh, Wouter, Wouter Komes, minister voor D66... en Tamara van Ark minister van de VVD.
2: Ja, en wij uh, hadden het vermoeden dat het... Waarschijnlijk over links zou gaan. Dat hebben we vorige week besproken. Hè? Dat, uh...
0: dat is in ieder geval de wens van D60 en misschien wel onvermijdelijk. Dus dat is wel een serieuze optie. Uh, serieuze ja, en
2: ja. dan hebben we het dus over de VVD. D66. D66, CDA, wat nu ook weer lastig gaat ja, dat worden. dat wordt ook weer moeilijk. Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja,
0: en of GroenLinks, of GroenLinks misschien niet, maar... In ieder ja, geval, want met op een linkse... datzelfde
2: briefje stond namelijk ook, de linkse partijen houden elkaar niet helemaal... Van, die, die, die houden elkaar niet pijnlijk. vast. Pijnlijk. Ja,
0: pijnlijk, ja. De, de linkse partijen houden elkaar niet zo vast. Nou, wat hebben die linkse partijen al die maanden in de... Of al die, al die weken in, in de campagne gezegd? Wij houden elkaar vast. Uh, PvdA wil niet in een regering zonder GroenLinks en of SP. GroenLinks heeft gezegd, PvdA de A. Uh, SP en wij moeten elkaar vasthouden. SP heeft gezegd, wij gaan niet in een kabinet zonder PvdA en GroenLinks. Uh, ja, en dan staat er op briefje. En blijkbaar na die gesprekken met die uh, linkse leiders. En, nou, die, uh, die nemen het niet zo nauw. Die, die, die kunnen we wel losweken. De wet overigens in deze 60 kringen wordt er ook op gewezen... dat uh, alle informateurs, die, uh, of alle fractieleiders die gaan langs de verkenners. Dan hebben ze een gesprek. En dan zetten ze daarna nog eventjes netjes op een briefje wat ze hebben besproken. En in het briefje van de PvdA stond... Nou ja, dat vindt D66 dan niet zo heel duidelijk. Dat ze uh, een keiharde voorwaarde hebben gesteld. Dat het ook met een andere linkse partij moet. Dus dat je de PvdA krijgt, maar dan moet je GroenLinks erbij nemen. Dat stond er niet zo duidelijk van. De dat was al een teken aan de hand dat D66 dacht... Nou, PvdA die kunnen we sowieso wel losweken.
2: Maar dat voorspelde jij vorige week ook. Dat gaat ja, wel lukken. Ik denk,
0: ik denk ook wel dat dat event dat. dat, dat maar cool. nu niet meer. Maar nu ligt dat toch wel heel gevoelig. Ja, ja.
2: ja. Hey, en creatief... Zoals wij zijn, zijn we eens gaan kijken, waar hebben ze nou zo'n coalitie? Zo'n brede coalitie uh, in de gemeentepolitiek. En wat uh, schetst onze verbazing? In Vught zijn in november verkiezingen geweest omdat de gemeente een herindeling kreeg. Dus hebben ze een, een vervroegde verkiezingen hebben ze daar gehad. En daar zijn ze het aan het voordoen. Ja, want daar zijn ze dus tot die coalitie gekomen van nogmaals VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Partij van de Arbeid en GroenLinks die samen daar uh, uh, ja, al uh, één partij zijn of in ieder geval een, een ja. samenwerkingsverbond hebben. Uh, we hebben de informateurs gesproken. Van Vught. Ja, Van ja. Vught. Uh, dat is gedaan door een advocaat, een VVD'er, Robert uh, uh, Gebel. Maar wij hebben gesproken met de D66-man die deze formatie heeft gedaan. Uh, en dat is Wilbert Seuren. En we vroegen hem eigenlijk... Hoe lastig is dat nou om zo'n uh, middencoalitie te smeden...
1: Nou, mijn naam is Wilbert Seuren. Uh, ik heb uh, samen met een andere formateur en een ondersteuner de formatie begeleid voor het nieuwe college van Vught. Een uh, college wat is samengesteld uit uh, PVDA, VVD, PVDA GroenLinks. Dat is een combinatie VVD, D66 en het CDA. Is het lastig om bij zo'n middencoalitie de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Nou, dat is op zich een uh, heel mooi proces, uh, moet ik zeggen. Wat uiteindelijk uh, nodig is, is dat je toch met elkaar vaststelt welke onderwerpen je echt van belang vindt om op te nemen in dat college. En ook echt de tijd te nemen om per onderdeel met elkaar door te praten over wat wil je nou eigenlijk. Onderwerp voor onderwerp kijken van wat bindt, wat scheidt en wat is uiteindelijk de, de, de gemeenschappelijke factor waarvan iedereen zegt oké, okay, zo kunnen we het gaan doen. Dus het gesprek en het proces is misschien wel belangrijker dan de inhoud. Als vertrouwen er is, kunnen die bruggen wel geslagen worden. Heeft u wel iets geleerd uit, uit dit proces hier in Vught, wat ze misschien daar kunnen helpen? Je moet de tijd nemen, maar ook de rust nemen. Je hebt ook wel tijd nodig om het vertrouwen op te bouwen. En dan worden natuurlijk wel eens dingen gezegd en uitgewisseld uh, die je niet gelijk in de media wil hebben. Ja, dat moet je wel elkaar veroorloven. Uh, het tweede, wat je, je moet elkaar ook iets gunnen. Dus als je alleen maar op uh, eigen posities blijft hangen, gaat het niet gebeuren. Dus je zult iedere keer een stukje moeten bewegen. Daar zit een heel groot deel uh, relatiebeheer uh, in, om het zo maar te zeggen. En dat zit dus een stukje in uh, nou, frustraties uit de campagne of onderlinge verhoudingen of noem maar op. Soms ook een beetje uitvergroot, hè, want ja, dat hoort ook een beetje bij de politiek. Dus dat aspect, dat moet je minstens uh, goed mee laten wegen. Want als je daar nog eens een keer als een olifant doorheen komt, uh, dan is het heel snel klaar. Daar heb je niet eens je aantekeningen voor nodig om die te laten zien, want uh, zover kom je dan niet eens. Tobias,
2: wat horen we hier? Horen we horen hier vertrouwen. Ja. Rust. Tijd.
0: Tijd nemen. Ja, ja de, de, de werkelijkheid in vucht is, uh, is minder complex dan in de Haag, vrees ik. Nee, dat is precies wat ze nu niet hebben. Ze hebben geen tijd. Corona. Ze hebben geen rust. Corona. En ze hebben geen vertrouwen meer. Want dat briefje is nu uh, op straat uh, gekomen. Ja, het is... Uh, het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Eh, aan de andere kant, uh, uh, wat, wat, wat wel overeenkomstig is, is: uh, je moet uh, verschillen op papier zetten. Maar ik hoorde hier ook wel een beetje: je hoeft niet alles dicht te smeren in zo'n.
2: Nou, precies. Akkoord. Want ik heb even natuurlijk het kort uh, uh, voor een deel doorgenomen. Ja. En de belangrijkste speerpunten zijn klimaat, uh, woningbouw, veiligheid ja. uh, en. Een betrouwbaar bestuur die uh, uh, makkelijk toegankelijk is voor de burgers. En een raad dat meer zeggenschap heeft. Dus niks helemaal dichttikken in een collegeakkoord. Nou, uh, copy-paste oh, zou ja, Dit is ook iets wat D66 graag zou zien. Die zouden ja. dit inderdaad zo kunnen kopiëren vanuit Vught. Ja. En zeker dat aspect... Uh, waarin uh, nou de Raad, in dit geval de Tweede Kamer... Ja. met wisselende meerderheden, meer macht zou krijgen. Dus dat er minder vast staat al in... Uh, in een regeerakkoord.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad iets wat D66 heel graag wil. Want... Maar
2: daar nou heb je dus vertrouwen voor nodig, ja, zegt hij. Dus ja.
0: En, belangrijk, je hebt daar Rutte voor nodig. Want Rutte is, heeft natuurlijk wel de laatste uh, paar jaar zeker... maar eigenlijk in al zijn kabinetten... De, de, zijn werkmodus, zijn op, modus operandi... is wel om dingen juist in akkoorden vast te leggen. Hè? Je hebt op... Uh, de, sinds het vorige kabinet heb je op maandagochtend... het coalitieoverleg. Daar worden eigenlijk de grote lijnen bepaald. Zo erg zelfs. Hè, dan, dan zitten de, de leiders van de, van de partijen en de regering... zitten bij elkaar op het ministerie van, uh, van Hugo de Jonge. Dan bespreken ze de week. Wat komt er aan? Uh, welke afspraken moeten we maken? Welk, welke plannen zitten eraan te komen? Welk beleid gaan we maken? En uh, nou, dan, dan heb je de Kamerweek. Hè, er worden debatten gehouden. En dan houden ze zich eigenlijk aan dat regeerakkoord. En die afspraken van die maandag. En op vrijdag worden... Die die dan vaak bekrachtigd in de ministerraad... waar weer de ministers van dezelfde partijen zitten. Dat ging zover dat de ministers in de ministerraad wel zeiden... ja, we zijn gewoon een stempelmachine. Op maandag wordt het besloten, op dinsdag wordt er nog eens over gepraat... en op vrijdag zetten wij een handtekeningetje. Dus dat is, dat is wel de stil van, van Rutte geweest de laatste jaren... van geen uh, ongelukken, geen onverwachte wendingen. En D66 stelt daar nu eigenlijk tegenover... dat zou dat nieuwe leiderschap hè, kunnen zijn... smeer nou niet alles dicht in een regeerakkoord, nee. Nou, of Rutte daartoe genegen is, ik weet het niet. Uh, aan de andere kant, er zitten ook voordelen aan voor de VVD. Als je bijvoorbeeld kijkt naar migratie... je zou daar een hele ingewikkelde compromis kunnen komen met D66. Als je het gewoon aan de Kamer laat... Als je het aan de Kamer laat, heb je rechtsbeleid... In hun voordeel dus. Dus ja, dat, dat is wel... Maar wat je zegt, ja, je hebt vertrouwen nodig. Ja.
2: En over dat vertrouwen... Colmees, uh, uh, die dus de, de nieuwe uh, verkenner is... Samen met Tamara van Ark... Die zei daar wel al iets over. Over het terugwinnen van dat vertrouwen. Ja, daar gaan we alles aan doen. Uh, maar niet voor niks dat we helemaal opnieuw gaan beginnen. Omdat ik denk dat we wel allebei hebben, hebben gezien... Dat we met een schone lei moeten beginnen om weer het vertrouwen te kunnen herstellen in dit proces. Er is veel gebeurd. Uh, dus aan ons de, de taak om, om de scherven op te rapen en opnieuw te beginnen. Ja, scherven oprapen, opnieuw beginnen. Schone lei. Schone lei. Ja. Nou ja, met uh, het CDA moet het debat van woensdag nog afwachten. Maar daar is in ieder geval... Uh, daar is wat kapot gemaakt. Daar is wat kapot gemaakt. Ja. En die, was, die, die waren al niet binnenboord.
0: Nee, het was een enorm hard-to-get spel aan het spelen.
2: Ja, dat zal er niet... Het zal niet maar we hebben het... Uh, alle, alle mogelijke combinaties al besproken. Ja. Maar er zit niet veel anders op dan in ieder geval het met CDA te doen. Want de, Bij de vorige verkennis mochten de kleine partijen ook langskomen. Daarna ja. staan ze dan de media te woord. En... Uh, Hans van Soest had al een stuk geschreven over versnippering. Ja. Hij uh, was onze politieke chef. Ja. En uh, hoe dat de Kamer ook in zijn greep kan houden. En die versnippering, toen zij uh, op gesprek waren geweest... hoorde je die versnippering ook wel heel erg. Vond ik in ieder geval.
0: Als uh, we een kabinet kunnen vormen dat zich aan de rechtsstaat houdt... groen, progressief, dan doet de Partij voor de Dieren heel graag mee.
1: Ik heb gezegd, voor ons is het cruciaal dat we... Dingen veranderen op migratie, klimaat en
0: Europese Unie.
1: Dat is dat wij willen, dat staat bij ons bovenaan, een ministerie van platteland. Wij hebben aangegeven dat het voor ons in ieder geval heel belangrijk is om, om een ja. duurzaam, uh, progressief en uh, Europees kabinet te hebben. En tot slot heb ik aangegeven dat ik graag een kabinet zie zonder de VVD, zonder JA21, zonder Forum en zonder de PVV.
2: Ja, laatste die woorden was, uh, was Denk. Maar we uh, hoorden ja. Partij voor de Dier, hoorden we, we hoorden Joost Eertmans van JA21. We en hoorden de, de, Bo Bas. de Boerenburgerpartij. Ja. En we hadden er nog één volt, hoorden we natuurlijk. Ja. ja, en de kern van het verhaal van Hans van Soest was eigenlijk... als we te veel van die issue-partijen hebben... Ja. met één uh, of twee uh, um, Kamerleden die niet alle debatten kunnen volgen... kan je eigenlijk niet constructief met ze gaan samenwerken.
0: Nee. Ja, er is ook veel te zeggen over dat uh, iedere, iedere burger zijn eigen vertegenwoordiging heeft in Den Haag. Hè? Want dan, dan wordt dat geluid wel gehoord. Dus ik, uh, je, kan, je kan onmogelijk zeggen dat het geen nut heeft om kleine partijen uh, te hebben. Maar ja, luister, luister even naar dit rijtje. Uh, Pro-klimaat, anti-klimaat, pro-Europa, anti-Europa. Ja, daar kan een, uh, en, en dan echt helemaal op de flanken. Hè? Dus echt heel erg anti of heel erg pro. Ja, daar, daar is best moeilijk een, een, een regering mee te vormen. Natuurlijk. Ja, en de enige
2: die overblijven, zijn de grotere partijen, ja. of de coalitie die er nu al zit, ja. met de ChristenUnie. Maar die laten voorlopig in ieder geval een geluid horen waarin ze zeggen, liever de oppositie.
0: Wij zijn altijd constructief, maar dat hebben we ook vanuit de oppositie hebben, uh, een constructieve rol gespeeld uh, tijdens Rutte 2. Dus dat, dat kan wat ons betreft kan dat uh, vanuit beide uh, posities, maar het ligt gewoon niet voor de hand om uh, te gaan praten. Nee. Nee, dat is wel... Kijk, dat, is, dat, dat wordt toch wel interessant. Hè? Want stel je nou eens voor dat die formatie, dat het wantrouwen, zo verschrikkelijk... Uh, diep uh, zit deze weken. Dat blijkt bij het de debat. Nou, ze staan elkaar echt naar het leven. En dan zou je die dag daarna weer moeten uh, beginnen met formeren. En dan kan Wouter Koolmees en Tamara van Ark die best uh, draagvlak hebben in de Tweede Kamer. Hoor. Want het zijn geen ministers die, uh, die heel erg uh, uh, gehaat worden door de Tweede Kamer of wat dan ook. Maar die zouden dan helemaal opnieuw moeten beginnen. Schone lijn. Ja jongens, uh, ik weet dat jullie gisteren elkaar voor rotte vissen hebben uitgemaakt en dat jullie elkaar beschuldigd. En van, van alles nog wat. Maar nu gaan we beginnen. Uh, dat lijkt me ingewikkeld. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, ja, we gaan dat formeren uh, misschien een klein beetje opschuiven. Uh, lijkt me staatsrechtelijk niet onmogelijk, maar wel ingewikkeld. En dan zou je dus nog een tijdje een, uh, door moeten... met het demissionair kabinet van de ChristenUnie. Nou, ik denk niet dat uh, uh, Rutte daar hoofdpijn van krijgt. En ik denk niet dat uh, Gert-Jan Zegers zich daarin verslikt. Maar uh, dat, komt, dat, dat is wel een, een rare figuur. Maar dat, dat het straks weer een nieuw kabinet... weer vier jaar met de ChristenUnie, dat lijkt me... Heel ingewikkeld. Daar gaat D66 alles aan doen om dat te voorkomen.
2: Tot slot. Vandaag staat er een groot stuk bij ons in de krant uh, van een collega Jan Hoedeman. Over de interne strijd eigenlijk binnen het CDA. Ja. Uh, hij sprak daarvoor oud-minister Leers. Ja, Gert Leers. Gert ja. Leers. Ja. Uh, als je dat stuk leest, dan denk je nou, voordat er überhaupt een uh, eensgezind CDA aan een formatietafel zit... Dat duurt nog wel even, want het komt er eigenlijk op neer dat er echt een uh, richtingenstrijd gaande is hè? Uh, binnen, de, binnen de partij. Of zeg ik dat, is dat overdreven?
0: Nou, hij vreest daar vooral voor, hè? want dat is, dat is natuurlijk wel het punt. Kijk, omzicht, hij heeft nog niet van zich laten horen. We hebben een tweetje gehad van zijn vrouw, uh, dat, dat zij vond dat ze hem op een zijspoor uh, uh, aan het zetten waren. Maar hij heeft zichzelf nog niet laten horen. Terwijl hij, hij he, aan het, op basis van het aantal stemmen, is hij goed voor zes kamerzetels. Er was een peiling van Maurice de Hond dit weekend dat hij in zijn eentje lijst zich 23 kamerzetels zou kunnen. Halen. Dus zijn populariteit is groot. Het CDA wil ook gewoon met hem door. Uh, denkt ook wel dat dat kan. Maar er zijn wel rare dingen gebeurd. Los van dit briefje. Hij was bijvoorbeeld onzichtbaar in een campagne. Dan kun je zeggen, ja dat was oververmoeidheid. Maar er zijn ook geluiden dat hij zich gepasseerd heeft gevoeld. Dat hij zich te weinig... Uh, ...ingezet heeft gevoeld dat ze hem niet hebben gebruikt. Op zijn kracht. Juist nu. Net na de val van het kabinet. Toeslagenaffaire. Uh, hij was de gevier, en terechter. De gevierde man. Uh, en dan, dan hou je hem een beetje in de lulte. Uh, dus er moet bij het CDA... Ja, ik zou... Mediation gaat wat ver. Maar er moet, er moet echt een kringgesprek komen even. Eh, de, hebben we, staan we inderdaad nog? Staan de neuzen nog dezelfde kant op? Kunnen we met elkaar door één deur? Dat is wel een vraag die het CDA zich uh, moet stellen.
2: Tobias, woensdag is het debat. Maar volgende week is het Pasen. En dan uh, zijn wij in ieder geval allebei vrij. Dus we moeten even kijken of we daar een mouw aan kunnen passen Jezus. voor deze podcast. De en anders doen. zijn we er over, uh, over twee weken weer. Maar we gaan onze uiterste best doen om volgende week gewoon wel te zijn. Tuurlijk. Vind je dit nou een leuke podcast? Uh, abonneer je dan. En dat kan je doen bij Spotify of bij Apple Podcast. Of je luistert ons gewoon bij ons op de site. Tot de volgende keer.